1: Boa noite, bem-vindos mais uma vez ao LPT Podcast. Eu sou Edgar e, como sempre, aqui ao meu lado, Regis Pessolano. Pessoal, hoje nós temos coisas maravilhosas para mostrar a vocês. E, assim, como sempre, temos polêmicos. A gente não pode fazer um podcast sem fazer uma parada polêmica. Vamos começar com o Vulkan, cara. Todo mundo sabe o que é o Vulcan. Aquela API gráfica bacana, sabe? DirectX no Windows, Vulkan para todas as outras plataformas, incluindo o Windows. Beleza. Qual é a novidade do momento? D9VK. O que é, que é o D9VK? Cara, se você acompanhou esses últimos meses do que saiu no Vulkan, a Steam lançou um projeto chamado Steam Proton, né? que é para você poder rodar os seus jogos em plataformas que não sejam Windows. Né? Eles, ele, ela, o DXVK traduz as chamadas do DirectX, os mais modernos, 11, 12 e 10, para o e aí você pode rodar os seus jogos, né? Alguns já funcionam bem, outros funcionam muito bem, outros não funcionam e alguns funcionam muito mal. Mas é, é né? a vida que vai seguindo. O D9 VK é a mesma coisa do DXVK, só que pro DirectX 9. Então você que sempre quis jogar o seu Guild Wars, inclusive tá rodando muito bem, né? você vai poder jogar, se você quiser jogar o seu League of Legends, você vai poder jogar e outras coisas, né, qualquer tipo de aplicação na verdade, que dependa de DirectX especificamente pro D9VK D9 DirectX 9, você vai poder rodar teoricamente, né, assim, a gente sabe que tudo que envolve o Wine tudo que envolve tradução, envolve um pouco de carinho, paciência, né, e dedicação
0: Ah, sim, mas assim o que é legal disso é mostra a flexibilidade que a gente encontra dentro do Vulkan, né Imagina o quanto o, o como é flexível uma API que você consegue rodar de DirectX 9 e DirectX 11 dentro do 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 Vulkan, né? Então, é muita coisa que você consegue rodar ali. Então
1: E assim, o Vulkan, ele cada vez mais se torna uma API mais e mais madura, né? A sua adoção ela, naturalmente, ela leva um pouco mais de tempo que DirectX e que o OpenGL, e nesse caso agora, né com a Apple, o Mero, né, que é a nova API da Apple, mas é uma... Deus, né? é, não, é, um, é um OpenGL, mas, vamos dizer assim, é uma uma abstração em cima do OpenGL. Né? Você desenha uma bola com um comando. Você vai ficar performático ou não, são outros 500, mas o que importa é que um comando desenha uma bola isso aí já facilita a vida. O que é que acontece no Vulcan, cara? O vulcão ele lhe dá um controle absoluto da parada que você está fazendo. Você dizia assim, é estilo o BSD para rede, sabe? No BSD o stack de rede você pode dizer, olha, cara, eu gostaria que do pino 12 saísse tal dado. Sabe? O BSD ele lhe dá um controle de stack de rede nesse nesse nível. O Vulcan é isso. Ele lhe dá um controle de low level API, cara, monstruoso monstruoso, de você dizer não, eu gostaria que a GPU operasse nessa frequência quando passasse por essa parte aqui, porque ia ser mais interessante só que claro, tudo que é low level tudo que lhe dá mais controle, também é mais complexo então essa API, ela vem sendo refinada, ano após ano para que ela se torne cada vez mais simples que a abstração é, dos elementos da, da API Fiquem cada vez mais simples Porque assim, qual é a grande diferença Da adoção do DirectX? O DirectX ele é e não é uma low level API Ele trabalha low level Mas ele está muito mais no high level Ele está muito mais na interface do usuário Ele está muito mais próximo do desenvolvedor E ele é muito mais ágil Na hora que você vai codar o seu, o seu game As funções do seu game, a física do seu game Porque já tem muita coisa pronta e claro, o suporte da Microsoft ajuda bastante, porque eles têm uma equipe inteira do DirectX para lhe dar o suporte que você precisar na sua empresa. É, o Vulkan, não, ele tem a Kronos Foundation, que assim, e a comunidade, né? Que vai indo e vai se virando de pouco em pouco. Mas assim, por hora. O Vulkan ele é suportado na maioria dos sistemas. Não, não daria para listar, mas eu, de forma prática, Android, iOS e Windows. Esses três principais, é, você com certeza vai encontrar o suporte do Vulkan. E você tem também uma iniciativa de portabilidade em plataformas fechadas. Né? Vamos dizer assim, eu quero fazer um console que eu não quero divulgar o meu game. Assim, eu não quero divulgar o sistema que eu estou usando no meu console, é uma plataforma fechada. Mas eu gostaria de usar Vulkan, então eles estão começando a adicionar suporte a esse tipo de plataforma. Né? O que entra, por exemplo, em cheque aí é o, é, o Google Stadia, né, que vai fazer uso de Linux e Vulkan. O Linux e Vulkan não são plataformas fechadas, mas o Google Stadia é. É, tem pro pessoal que tá no Mac Uma boa novidade Que é assim, né A gente sabe que a Apple TV É, o, é a resposta da Apple Ao mercado de consoles né? E o Apple Arcade É a nova iniciativa da Apple é, para todo... Essa nova, esse novo mercado de streaming de jogos né, que está surgindo aí As pessoas vão poder rodar agora seu Assassin's Creed Em um Celeron que tenha decodificação H.265 né, De maneira perfeita, desde que elas tenham um gigabit de banda Isso aí é acessível, especialmente no Brasil
0: Mas, Mas na verdade não, não precisa de tudo, de tudo isso de banda não ele pede uma banda mais pesada, o Google Stage. Agora que a gente vai entrar então no, no assunto com relação ao Google Stage. Seguinte, é, ele pede sim uma banda mais ou menos aí, mas não é aquela internet que ele pede, porque ele dá uma de Netflix e ele se adapta à conexão. Então você tem lá uns 15 meguinha de internet, 20 mega, você já consegue jogar por ele. O problema é que no Brasil a gente tem um problema muito sério chamado latência. Quem joga online sabe muito bem do que eu tô falando. Ping na casa do chapéu e ódio também. Então, tipo, você não consegue jogar feliz online no Brasil por causa do ping extremamente alto, do upload baixo. E um Google Stadia da vida fala assim, ah, a gente precisa de 15 megas. Você fala, porra. 15 Mega? De, de 15 a 50 Mega para rodar bem em 4K. Você fala, caralho, 50 Mega para rodar bem em 4K? Pô, aqui no estado de São Paulo, 50 Mega sente poucos reais por mês. Ali, lá per, per, no, em lugares mais localizados aqui em São Paulo, você acha assinatura de 50 Mega. Só que é 50 Mega de down e 50 Mega de up. E aí nós temos um grande problema, porque quando você precisa de um upload mais alto. No Brasil, <risos> você tem um sério problema. Então. Porque a sua informação, o seu input do controle, tem que chegar no servidor do Google e ele tem que entender isso em pouquíssimo tempo. Então, ah, vai ser o futuro? Provavelmente, né? Como você comentou, você vai conseguir rodar no seu Celeron com H265, você consegue jogar um AAA fudidão. Mas. Ainda tá longe disso. Tipo, a gente ainda tá vivendo um mundo no qual isso não vai ser tão simples. Porém, o que, que é da hora disso? O da hora é que a Google, ela tá movimentando esse mercado do Linux e ela tá movimentando esse mercado dos jogos rodando em APIs como Vulkan. Porque é como a interface deles vai trabalhar, é como a plataforma deles vai trabalhar. Então, tipo... Quem conhece o Proton não vai ver tanta diferença assim dentro do Stadia, apesar de que são plataformas bem diferentes. Apesar de que você não vai ter acesso à máquina, né, que está rodando o Stadia, você não vai ter acesso a esses jogos provavelmente vão ser desenvolvidos para o Stadia, então provavelmente eles não vão ser portados para Steam como Steam for Linux, por exemplo. Mas significa que a gente vai ter mais desenvolvedor olhando para esse caminho, sendo que tipo para o lado da Sony, por exemplo a galera já estava olhando muito forte para o O Playstation 4 mesmo, ele tem bastante adoção dentro desse mundo do Vulkan, né? Então é algo interessante para caramba para um futuro aí.
1: Não, pois é. Desde que a Sony começou com o novo rumo de desenvolvimento deles, assim, na verdade, desde que ela tomou muitos processos da Linux Foundation e decidiu mudar para BSD, ela vem olhando para tecnologias open source, né? Vamos dizer assim. E o Vulcan, cara. O Vulcan é uma obra de arte, né? Assim, é... eu diria que são poucos os momentos que eu posso bater palma para a MD antes da Lisa Sul. Mas se teve uma cartada muito boa que a MD fez aí no caso, já foi com a Lisa Sul, né? <risos> foi ter doado o código da Mental para Cronos. Né? E isso possibilitou Bom, isso possibilitou o que a gente tem hoje, que é o Vulkan. Né? E, cara, é uma API extremamente madura. Ter uma empresa como a Google... A Google, na verdade, ela começou a perceber que o Linux é uma plataforma muito interessante para você fazer dinheiro em cima. Porque você tem uma gigantesca comunidade de desenvolvedores, a plataforma é gratuita, e você apenas precisa se concentrar, na verdade, é no front-end... Porque todo kernel já está sendo desenvolvido. Então, o que você precisa entregar é uma interface eficiente. E isso reduz um puta custo de produção. Por exemplo, a Microsoft ela tem que fazer de tudo: ela tem que fazer do kernel a interface. A Google não, a Google só tem que fazer interface. O kernel é a Linux Foundation
0: que faz. É, não que a Google não esteja pensando no kernel, né? Se a gente é, pensar, Futisa, por exemplo, no, é, no Futizia né? e também no kernel do Android, que é muito diferente do, do kernel Linux padrão, ele é bem modificado, apesar de que eles não têm que se preocupar com o core do negócio, né? O core é o Linux, então, boa. Mas, assim, é, apesar deles eles estarem né, caminhando para um caminho próprio, a Google... Você vê que tipo, o Linux e as APIs, elas ajudam muito nesse quesito do, da adoção, da facilidade de criar um sistema operacional competitivo, né? Então, a gente tem dentro do, do Linux, a gente tem o Chrome OS, agora a gente vai ter o Stadia, e a gente tem o Android by Google. Tudo isso são plataformas baseadas em Linux que trabalham com Linux, que trabalham com Vulkan, que trabalham com várias APIs públicas, que permitem muita coisa legal. Né? Então, num futuro próximo, aí, a gente vai ter acesso a tudo isso. E isso já está botando... Por mais que a gente fale assim que o Stadia é um sonho para daqui a alguns anos, ele é um projeto futuro, eu mesmo não acho que o Stadia vá funcionar em pelo menos cinco anos... Assim, realmente ser uma adoção. Ah, e a galera vai largar o PC Gaming pelo Stadia. Não. Assim como quando lança um console novo, você vai ver um monte de gente, entre aspas, migrando dos PCs para os consoles novos. Mas o cara não tá migrando de fato. O cara comprou um console novo e para ele é mais prático. Porque montar tá um PC que seja tão poderoso quanto o hardware que foi lançado é mais caro. Então, assim, não significa que... É, o PC Gaming vai morrer de hoje para amanhã, ou que a Microsoft já era com os jogos, ou que o, Direct, que o DirectX não vai mais ser um... Não, não tem nada a ver. A única coisa que, eu, que a gente está batendo aqui no, na nossa conversa hoje é que o Google Stadia ele é um novo passo, porque é a Google que está fazendo. A NVIDIA já, já faz isso há muito tempo, tem outras empresas que também trabalham com streaming de jogos, e a gente sempre tem um problema de é pouco servidor, é só em alguns lugares do mundo, a latência é muito alta, e aí no mundo do, da Google já é diferente, a Google tem servidor no mundo inteiro, a Google tem um jeito de trabalhar muito diferente, então ela consegue melhorar e muito essa, esse desenvolvimento. Agora, uma coisa que vale a pena também ser discutida é que isso já está assustando outras empresas, porque tipo a Microsoft e a Sony hoje elas fizeram umas parcerias para melhorar a parte de computação na nuvem, para melhorar a parte de desenvolvimento de jogos à nuvem, porque a Sony tem sua plataforma de streaming de jogos, a sua Netflix de jogos, assim como o Stadia, e a, Sony, e a Microsoft também é muito focada nisso, então eles querem tentar juntas combater o Stadia. Então, se a Microsoft e a Sony estão se juntando para combater alguma coisa, é porque alguém teve visão de mercado, olhou e falou, hum, isso daqui, daqui a alguns anos pode dar ruim para a gente. Então, eu acho isso também bem interessante de se ver. Para assim. então a
1: gente ter uma ideia, o Google com o Stadia, ele está movimentando coisas. Veja, a AMD ela sempre foi uma empresa apagada no setor desktop. Né? A gente sempre pensa na AMD como um low budget, uma parada que você monta, assim, um custo-benefício. Mas quando a gente fala em console, Cara, a Intel não encosta, ela não chega nem perto, ela não sabe nem o que é isso. E a AMD domina nisso. A Google, ela está conseguindo fazer o principal parceiro da Sony e da Microsoft, que é a AMD, desenvolver um conjunto de chips personalizados para ela utilizar no Stadia. Então, assim, isso assusta muito essas duas empresas, porque, veja, a AMD é a detentora da tecnologia que torna possível os consoles. E essa empresa agora está fazendo algo... Específico para Google Cara, então, sim, tem muito risco Tem muita coisa em jogo E especialmente, especialmente Como você falou, né A Google, ela tem servidor no mundo todo Então, assim Ela pegou a empresa que possibilita O mercado de consoles Ela tem servidores no mundo inteiro E, assim No momento em que ela tem A principal plataforma De acesso do mundo inteiro Que é o YouTube, cara você tá vendo um vídeo no YouTube você pode acessar um jogo do Stadia? Puta merda. Sabe, isso é razão total pra Microsoft para pra Sony terem medo. Especialmente porque Chromebooks são extremamente baratos, as adoção, a adoção do Chromebook vem aumentando cada vez mais. Assim, extremamente barato que se entenda, viu, pessoal? Assim, um Acer, aceleron, 2GB e tal, pô, massa. Mas assim, um Pixelbook, um Samsung com i5, com i3 e tal, a coisa já muda um pouco de figura. Mas, num contexto geral, a adoção dos Chromebooks tem sido muito alta. então essas...
0: Principalmente aí fora. Sim,
1: né? sim. Ó, aqui na Europa, meu Deus do céu. Porque assim, tudo aqui é mais malia, né como os portugueses falam. Né? Tudo é o custo-benefício. Então assim, o cara põe na balança. Pô, eu posso ter um computador por 300 euros que vai fazer tudo o que faria um MacBook Air eu vou ler meus e-mails, vou navegar na internet, eu vou ver meu Netflix, sabe, eu vou conseguir fazer minhas chamadas via Skype ou Hangouts, que seja. O cara compra. E mais à frente, quando você disser para ele que esse notebookzinho que ele tem consegue rodar um jogo triple A, brother, a coisa muda muito uhum. de figura. Aí você vai dizer, ah, mas ele não vai conseguir conectar esse Chromebookzinho numa TV 4K. ele não precisa. Ele vai ali, compra um Chromecastzinho, outra, 30 euros, bota na TV, tá aí. Seu jogo no esteja. Isso
0: quando a Google não colocar isso dentro, de um, dentro das próprias aplicativos de Smart TV. Assim como a gente tem, por exemplo, o Steam Play lá dentro, dos, dentro da loja da Samsung. Vocês sabem o Steam Play. O Steam Play é, aquele, é aquela plataforma que permite streaming de jogos locais do seu computador. Antes era um device também, de 30 dólares, de 30 euros também. Steam Link, né? E... É o Steam Link, isso, Steam Link. E aí, a até part... Steam Play é a tecnologia. Então, tipo, a partir do, do Steam Link você tinha. Então, agora eles criaram, né, um aplicativo, tanto para televisões da Samsung, você pode pôr dentro de um Raspberry, e aí você coloca é, tudo isso dentro do, de, uma Smart Televi... de uma Smart TV, você não precisa nem do Chromecast, você simplesmente seleciona lá o aplicativo, ele já abre a sua tela da Steam e você joga. Eu não duvido nada que a Google vá fazer isso em breve também, porque tem os aplicativos da Google estão largamente dissipados dentro do, das Smart TV. As WebOS da, da LG tem todos os aplicativos da Google, inclusive o Google Home. O, a, a Samsung também tem todos os aplicativos da Google na loja oficial dela. Então, para ter lá o aplicativo Stadia para você abrir, parear um controle Bluetooth e jogar seus jogos via streaming, também está dois palitos. Então, assim, é, isso daí assusta muita gente. Apesar de que a tecnologia ainda é iniciante, apesar de que, ah, Regis, você compra, você assume, você acha que isso valeria a pena daqui um, dois anos? Não, eu acho que vale daqui três, quatro, cinco anos, não sei. Eu não sei em quanto tempo vai demorar pra gente ter, assim, um stage totalmente funcional, ainda mais aqui no nosso ladinho da América Latina, né? É. Mas... É assim, é, um, é, é uma possibilidade.
1: Não, justamente. E, assim, é interessante que esses serviços venham à tona, porque, assim, ao longo do tempo eu vim testando alguns desses serviços de streaming, especialmente aqui na Europa, porque a latência é baixa, né? Enquanto eu tava no Brasil, eu testei eles, mas a, a latência tornava impossível a utilização né? não, não dá para mexer o mouse e esperar 5 segundos para ter uma resposta na tela então isso é impossível, agora aqui na, na Europa, um dos serviços mais comuns é o Shadow mais comum que se entenda, né mais popular é o Shadow e no Shadow você tem acesso a toda uma máquina, né, toda uma workstation, vamos dizer assim, né? com Xeon com NVIDIA Quadro e tal e isso é bom e não é bom, né? É bom porque você tem a liberdade de baixar os seus jogos, tenha em mente que você não vai conseguir acessar o Pirate Bay pela Shadow, eles, eles são garotos bem <risos> vacinados, então eles ele, ele sabem o que, é que você está fazendo. Não adianta colocar... Ah, vou colocar uma VPN. Não, não vai rolar, não. É, então, assim... É bom e não é bom. Seria melhor se você tivesse realmente acesso aos recursos de, da Workstation. Só que assim você não vai rodar um doc lá dentro porque aquilo já é uma máquina virtual, né? Então, você não vai rodar uma máquina virtual dentro de uma máquina virtual. Isso é muito Inception, né? Até porque os recursos do processador <risos> para rodar a máquina virtual já estão sendo rodados ali na sua máquina, né? Mas, no contexto geral, se você vai editar vídeo e etc... Assim, vídeo que não seja 4K, viu, pessoal? Porque, bom, você vai ter que ter um servidor para <risos> subir a sua footage e vai fazer o download lá. O download, você nem se preocupe. Porra, tem um giga de banda. Então, assim peta tá? agora é bom que você tem uma banda legal para subir essas paradas né? subir suas ali é, ele custa 35 euros ou 27 libras 29 libras mês não é um serviço barato especialmente se você cogitar que você pode montar um bom computador com Xeon Zion NVIDIA, nvidia não é Vega Frontier etc e tal por 2.000 2200 2.300 euros. Então, se você colocar na ponta da balança e até final do ano, você paga esse computador aí mais um pouco. Na verdade, você montaria esse mesmo computador que você montou com a Vega Frontier com uma 2080 Ti, né? e ainda não chegaria nos 3 mil e pouco, que nos 3.500 né, que você estaria gastando aí no Shadow. Uhum. E você me diz assim Ah, mas 3.500, peraí, 35 euros, né? mas é um ano Então eu digo assim, mas vamos imaginar Você não vai investir no Workstation Porque você pretende usar isso aí por um, dois, três, quatro, cinco anos Então Põe na ponta do lápis e analise O que é que vai lhe dar um retorno melhor E mais importante, né? a Shadow ela depende da internet Da sua conexão com a internet A Workstation não você pode até ter coisas que você depende de uma conexão na internet, mas você não vai ficar impedido de editar o seu vídeo, de fazer o design para um cliente, de, de sabe, mexer um Word, etc., num computador local. E isso é uma limitação. É importante colocar algumas coisas na balança antes de comprar, né? Porque às vezes a gente fica ludibriado pensando, porra, isso vai poder rodar meus jogos e tal. Vai, com certeza vai, mas... Pare e pense com você mesmo. É, você vai jogar... Um puta dinheiro pra jogar jogo, cara. Não seria melhor você comprar um console se você pegar pra, assim, pra ver um PS4 usado? Vai de 800 a 1400, se não for. Até se for o Pro, né? O Pro já deve estar na, na faixa dos 1400 por aí. Mas assim.
0: Não, 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 não. não. No Brasil tá bem, mais, bem caro, mais caro. Só que assim, bem mais caro. Só que assim. O PlayStation 4 usado, ele tá na faixa dos mil. 1.200, 1.300 o novo tá na casa o Slim tá na casa dos um pau e meio e o Pro tá na casa dos dois mil reais dois mil e pouco, então assim, não é tão barato só que, por exemplo aí, aí na, na Europa se a gente tiver, por exemplo, colocando o ponto de vista de um europeu é, ou de um americano o cara é americano, o cara vai pagar 30 dólares por mês para ter acesso a um serviço de streaming de jogo em 4K o cara paga 100 dólares num PlayStation 4 usar. Justamente. 80 dólares num, naqueles. É, é, Esqueça o nome desses junks que a galera compra, compra PC, essas coisas. É. 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 é, factor, whatever.
1: Né? é, o...
0: é não só isso. Tem, tem, tem umas lojas específicas assim. Tipo, tem um, é aqui, né? É. é um ZB da vida. É.
1: Aqui em Portugal tem as Cash Converts, né? O pessoal leva os produtos. E, e coloca lá para vender. Eles revendem os usados.
0: E sim, é muito então,
1: barato.
0: Muito barato. E, e aí você acaba conseguindo Playstation 4, até mesmo PS4 Pro, um console top, assim, por um preço muito em conta. E aí você vai rodar todos os seus jogos, a Sony já tem o serviço de streaming dela, então você já, já vai estar tá lá incluso no pacote. Ah, mas eu tenho que pagar o... o Sony... O, o, a PSN Live Gold lá, a PSN Gold. Tá, mas a PSN Gold, ela não custa 30 dólares por mês, ela é menos do que isso, e você consegue jogar vários jogos offline, com um preço de, sei lá, duas, três parcelas desse Shadow. Então, assim, muita coisa ainda é complicado nesse mundo, ainda é muito caro, ainda é uma tecnologia que é um pouco difícil e ela ainda tá em, em early adopter, assim, né? A galera tá ainda em acesso antecipado a essa tecnologia, então, é complicado, porém, é o futuro, eu acredito que vai chegar uma hora que isso vai estar tá palpável, vai estar tá acessível.
1: Não, é, pois é, as, todas as empresas, na verdade, hoje, elas caminham para abandonar a arquitetura x86 em seus produtos para consumidor final, os servidores também caminham para isso, mas é, é um pouco mais complicado na linha de servidores. Isso leva um pouco mais de tempo, né? porque a gente não está falando de uma migração é, de alguns milhares de servidores, a gente está falando da migração de alguns bilhares de servidores. Então, leva um pouco mais de tempo para que esse tipo de coisa aconteça. Mas sim, o futuro também é o ARM, por sua questão de, efici de eficiência energética, por sua questão de potência, né? a escalabilidade que ele permite. Um exemplo claro disso é o chip A12 da Apple, que se usa no iPad, você consegue fazer edições 4K, é, edições de áudio profissional, né? E, assim, há toneladas de vídeos no YouTube que vocês podem conferir que mostram isso, né? Profissionais de criação de áudio, assim, caras tops da indústria usando iPad, cara. É, caras fazendo gravações de vídeo 4K e editando tudo nos iPad Então, assim, é, o ARM, ele é o futuro do processamento. Ele realmente está tá bem engajado para isso. E essas empresas, Dell... Microsoft, Google, Apple... Todas elas esperam que seus produtos para consumidor final, seus notebooks, etc., estejam rodando em cima de ARM. Só que elas também não querem limitar a plataforma delas, né? Dizer assim, porra, e a quantidade de dispositivos x86? É a mesma coisa que a gente passou na época que estava migrando de 32 para 64. né? Quando a Intel ela fez um processador que só rodava 64 bits. E aí a galera sentiu, né? Porque, porra, todos os programas eram codados... Para 32 bits. E o processador só roda 64, aí teve que vir junto com a MD, HP, etc., para fazer aquele consórcio de X86 e 64. Né? Que é um, um 64 que roda em cima de um 32. Ah, desculpa, é um 32 que roda junto ao 64. Então, assim, tem um potencial imenso nas tecnologias de streaming. Os processadores ARM se mostram gigantescamente preparados para isso é impressionante, cara, como a evolução dos gráficos no mobile tem, sabe, progredido é porque tudo bem, o pessoal olha para um jogo AAA numa TV 4K e pensa, porra, né, o celular tá muito longe disso, mas, cara, se, se a gente voltar 20 anos no tempo e eu sei que, porra, 20 anos parece muita coisa, mas não é qual é o ponto-chave disso? você pega um dispositivo iOS hoje, um iPhone Cara, tudo bem que é um desperdício você botar o todo poderoso A12 da Apple num iPhone. É, é, é como se você comprasse uma caminhonete para, sei lá, levar um carrinho de plástico no, na caçamba. Uhum. Mas quando você pega um iPad e você vê o que é que um chip daquele consegue fazer, e você olha que ele tá batendo de frente com chips x86... Isso é uma coisa para se levar em consideração. Agora, qual é a limitação? Que tecnologia você vai utilizar para poder fazer aplicações gráficas de alta performance nessa nessa arquitetura, cara? Vulcan. Então, por que que a Google está investindo em Vulcan? Por que que a Google está conversando com a AMD? Como é que ela vai trazer um serviço escalável para uma galera do caralho jogar jogo AAA na rede, consumindo baixa banda? Mano, processador ARM, ou baseado em ARM, e Vulkan. São as duas principais formas que você tem para isso. Não tem uma aplicação gráfica hoje na Apple que não seja utilizando o seu, mais, a sua mais nova API, né, o Metal. Mas hoje você tem um modelo chamado Molten VK, que é uma tradução, é um framework, para você traduzir as chamadas do, do, do Metal para o Vulkan. E isso só mostra a força da API, cara, porque assim, se você está disposto a investir em um mercado onde você tem que fazer um framework para traduzir um API que já está bem consolidada para o Vulcão, isso só mostra como é que ele tem ganhado poder à frente do desenvolvimento. Mas assim, uma dúvida comum que ficaria é, tá, beleza, a Google está usando o Vulcão, processadores ARM no futuro, serviço de streaming aí na sua Aurora, na sua alvorada, mas quem é que vai investir nessa parada, velho? Porque assim, enquanto você tiver DXVK e da 9 vk beleza, é compreensível. Mas. E o desenvolvedor, como é que ele vai se virar? As indústrias de game, como é que elas vão fazer isso em cima do Vulkan? Pra ter uma ideia, o Vulcan hoje é suportado nas seguintes engines. Essas são as principais. Try quem jogou Crisis sabe qual é essa. A Unity, uhum. quem costuma jogar jogos indies, com certeza conhece a Unity, a Zenko. A Valve, Gain, né? Porra, todo mundo já jogou aqui um, um Portal, um <risos> Counter-Strike, Dota e tal. E, basicamente, as duas principais... Ah, sim, a Epic Games. E todo mundo conhece a Epic, né? E... A principal jogada aqui é... O Vulcan, ele já é suportado por padrão, cara, nos editores da Epic e da Unity, que só são as principais Engines de desenvolvimento de jogos usados no mercado hoje. E no Linux, o Vulkan ele é padrão para Unreal. E assim, né? Acho que quando a gente fala em AAA e a gente fala em Unreal, já fica muito claro isso. O Vulkan ele tem se aproximado cada vez mais da comunidade de desenvolvimento, tem tomado espaço muito gigantesco dentro das engajas de jogos e vem se tornando cada vez mais adotado, vem se tornando uma plataforma cada vez mais adotável em sistemas mobile. E isso é muito importante porque como é que funciona isso para empresas como a NVIDIA? Né? A NVIDIA faz placa de vídeo e toda uma vida a NVIDIA sempre foi assim, eu faço meus drives, eu otimizo meus drives e eu funciono muito bem com DirectX, mas quando surgiu o Vucan, especialmente por ele conter boa parte do código da Mantle, ficou aquela coisa, aí, então, cara, será? Como é que a NVIDIA vai trabalhar isso aí? Bom, a surpresa é, a NVIDIA ela tem um serviço de streaming dela, né, que é o Shield. Uma gigantesca quantidade daqueles jogos no Shield utilizam o Vulcão. Até porque o NVIDIA Shield ele vai ter que estar tá rodando em cima do... do bom, né, o GeForce Now, perdão, é o serviço da, da NVIDIA. O NVIDIA Shield é o dispositivo. O GeForce Now rodando em cima da NVIDIA Shield, cara, é um Android. Tudo que roda em cima do Android está usando o Vulcão. A API principal de renderização gráfica do Android é o Vulkan. Então, rodou qualquer coisa 3D, está rodando o Vulkan. Isso, assim, isso mostra a força dessa API nesse cenário todo. Agora, aproveitando esse, esse rápido parêntese, né? em cima do GeForce Now, que é outro serviço que eu também testei de streaming, cara, falta muita coisa para esse serviço ficar maduro. A NVIDIA, ela não tem nem de longe a, a capacidade que a Google tem em termos de servidores né, distribuídos então mesmo aqui na Europa, e olha que eles suportam né, aqui na Europa e Estados Unidos não é uma coisa interessante tem muito lag, o servidor cai e às vezes você enfrenta alguns glitches, alguns artefatos na tela e isso é totalmente desinteressante o serviço está amadurecendo ele vem melhorado bastante para jogos AAA Especialmente porque, porque é onde você vai mais sentir essa questão do lag, dos artefatos. Mas tem melhorado assim, exponencialmente. Não está ideal, não está pronto ainda para dizer assim: ah, o pessoal vai poder usar isso aí arrebentando a boca do balão. Não. sabe, Ainda faltam coisas para se fazer em cima disso.
0: Ah, entendo. Então, com relação a. ao. ao Vulkan, né? E a NVIDIA e esses problemas relacionados a desempenho é tudo parte né, desse processo enorme que está sendo o... esse desenvolvimento da, das tecnologias para computação é, para esse tipo de, de computação na web de você ter streaming de jogos e etc. É tudo um passo. Eu não acho que isso está maduro ainda, eu acho que isso ainda vai levar um bom tempo mas saber que as empresas estão com medo disso e saber que o Vulkan, e a própria Valve está muito forte em cima disso, o DXVK, o D9VK, os, as outras ferramentas baseadas no Proto, estão cada vez mais evoluídas, assim. O que a galera quer é uma alternativa ao que é tradicional. Né? A gente quer, por exemplo, é uma coisa que a gente não citou aqui, o que saiu de vazamento com relação ao PlayStation 5, eu não sei se você ficou sabendo, mas o PlayStation 5 vai usar o processador Ryzen. Tipo, ele vai usar o processador Ryzen. Tipo, os PS4 e os Xbox usam Jaguar, que é nada mais nada menos do que uns FX bonitinho. <risos> mas é um, eles usam a arquitetura Jaguar. E agora eles vão para para Ryzen. E assim, você comentou com relação ao futuro ser ARM, eu até concordo, mas eu acredito que, assim, é o futuro mesmo. Futuro! Porque por mais que os, os equipamentos, por exemplo, os processadores Bionic, os A12, a A50 da Apple, são extremamente potentes, são processadores extremamente rápidos e é um, chega a ser um desperdício aqueles processadores em apenas um iPhone para o cara é, ver suas mensagens no O Ou... Eu ainda acho que tipo a tecnologia ainda precisa evoluir muito para a gente conseguir sair do x86. Né? Vai demorar um bom tempo ainda para a gente... Sair das arquiteturas tradicionais. Então, tipo, o próprio. Os próprios os novos computadores, os novos é, consoles ainda estão vindo com a arquitetura x86. Quem deu esse passo à frente no desenvolvimento falou: não, eu consigo lançar AAA e eu consigo portar AAA para minha plataforma e o bagulho vai rodar bonito. Foi a Nintendo. Olha só. A galera sempre fala, ah, a Nintendo é a mais tradicionalista. Ela é, em conceitos ela é. Ela é extremamente tradicionalista, ela foca em muita coisa tradicionalista. Mas olha só, a Nintendo sempre focou em inovação. E o que, que ela fez? Ela catou um Tegra X1, um processador de tablet, e falou, eu consigo rodar jogo AAA nisso, e em Full HD na televisão. E ela conseguiu. E tá rodando. Tem muito jogo rodando ali. E você tem o modo... Modo tablet, o modo dock o caramba 4. É o Nintendo Switch. Então, tipo assim... Você tem isso hoje com o Nintendo Switch. Agora, você imagina, por exemplo... Se a Nintendo tivesse acesso a uma tecnologia como os processadores da Apple, por exemplo. Um Tegra da vida. Se com... Com... com é, o Tegra não com um, os A12 Bionic da vida. Tipo, se você tem toda essa performance num Tegra, imagina num Bionic, né? num, num Série A. É, é muita performance que a galera realmente está desperdiçando ainda, mas eu ainda acho que ainda vai levar um certo tempo. As empresas ainda estão muito ligadas a esse tradicionalismo técnico que ainda vai, vai ser mudado. Acredito eu que vai mudar... A Nintendo foi uma das primeiras a abrir esse caminho e virar e falar: Não, gente, dá sim, ó, aqui, ó. Mas acho que ainda leva tempo. É,
1: não, assim, o, o mais provável que a gente veja nos próximos anos é o que a Microsoft conseguiu fazer com a Qualcomm, né? Que é emulação de x86 sobre ARM. Esse vai ser o mais próximo que a vai chegar dos ARMs em, em computadores. Mas aí vai ser pra coisas de entrada. Agora sim, eu vou aproveitar que você puxou essa, esse pano pra Nintendo, cara. Porra. Cara, a Nintendo, ela é uma empresa assim, tu, tudo bem, é, é suspeita, eu falei, mas assim, é uma empresa do caralho. Puta que pariu. Eu tenho muito amigo que é sonista e. É, assim, eu entendo, porra. A PlayStation 1 foi minha infância, a PS2, os PlayStations em si fizeram parte aí da minha infância e adolescência. Então. Dá, dá pra entender, né? O porquê do carinho. Mas assim, cara, Nintendo. Puta que pariu. Uh, eu não me recordo de um momento que eu parei pra jogar um Nintendo e parei pra jogar um jogo da Nintendo que eu disse, cara, esse jogo é uma merda, isso aqui não vale um centavo. Eu joguei meu dinheiro fora, e meu tempo fora. Todos os jogos são divertidos. <risos> e o que eu acho mais interessante é nenhum jogo da Nintendo... É projetado para que você se divirta sozinho. Que é uma coisa que eu acho meio chato hoje. assim, Não é que eu não gosto de jogo AAA, mas eu não sinto nenhum apreço em jogar um jogo AAA por horas e horas. Sabe? Eu olho para aquele e fico. Shadows of Mordor. Eu, eu sou, assim, fanático do Senhor dos Anéis, cara. Mas eu olho para aquilo e eu fico. Porra, beleza, uma história alternativa. é Um gráfico bacana, uma mistura de Assassin's Creed com Prince of Persia. É legal. Mas, brother, quando eu penso Super Mario Porra, se tiver meu sócio em casa, a gente joga Super Mario Joga por horas é, <risos> Sabe, Donkey Kong Cara, <risos> Smash <risos> Bros tá, então, São jogos
0: Eu vou até contar uma coisa aqui, ó como Já que a gente entrou na Nintendo Tipo, o fator de diversão Dos jogos hoje é algo que Tipo assim, tá sendo Muito muito, muito pouco conversado sobre. Eu sou um cara mais, também assim, mais retro-gamer, eu gosto mais de jogos antigos. Não que eu não goste de jogos novos, por exemplo, você falou de Shadow of, the, Shadow of Mordor, eu amo Shadow of Mordor, eu jogo pra caralho Shadow of Mordor, eu tenho uma porrada de horas no Shadow of Mordor. Mas assim... Eu parei de jogar no PC, eu tenho, eu tenho um monte de jogo aqui, eu tenho o Witcher 3, eu tenho o Shadow of Mordor, eu tenho uma cacetada de jogo bom no meu PC, tipo, comprado na Steam bonitinho, pegando as promoções legais tudo. Só que, recentemente, eu comprei de um amigo meu que tava pra viajar o um Nintendo Wii. Sim, não é o Wii U, não é o Nintendo Switch, é o Nintendo Wii. Entendo, eu fui lá, liguei ele na minha televisão, tive que comprar um cabo pra adaptar, porque a imagem ficou uma bosta na TV nova, porque ele é feito pra TV antiga. Mas agora ele tá bonito. E, cara, eu me perco jogando com os meus amigos. Sabe o que é tipo, amigo meu me ligar pra falar assim, cara, tô afim de ir na sua casa pra gente jogar Nintendo. Os caras vêm aqui em casa, junta dois, três, pra gente ficar... Vamos ver até onde a gente chega no Donkey Kong. Vamos ver até onde a gente chega no Mario. Vamos jogar tal jogo. E a gente pega aquele jogo. Kirby, a gente jogou pra fechar. Ficou passando de mão em mão no controle até ver o final do jogo. Então, assim, cara, o fator de versão da Nintendo é muito apelativo. Principalmente pra gente que é mais antigo. E que joga videogame desde antes do Super Nintendo. É uma coisa que, tipo, fica na memória, né? Então, a, a Nintendo... Eu falo, assim, que a Nintendo, na minha visão, ela é a Apple dos games.
1: Ah, você, tipo assim, você não é a primeira pessoa que me fala isso. Todo mundo que eu conheço, assim, que é fã de jogo, desenvolvedores, amigos meus, de empresas de jogos, eles falam isso sempre. Cara, a Nintendo é a Apple dos consoles, cara.
0: Ela é... E... Tipo, tem umas comparações bem óbvias com a Apple, por exemplo, é, ela faz mais com menos, ela nunca focou em potência de hardware, por exemplo, enquanto o PS5, que provavelmente vai ser um console do caralho, tá focando em, ah, a gente vai ter um processador Ryzen, a gente vai fazer upscaling pra 8K, vai ter SSD de 2TB, vai ter não sei o que, não sei o que lá, e o preço vai ser bom, a gente vai ter, sim, a gente vai conseguir processar vários polígonos por segundo, não sei o que, esse vai ser o nosso console. A Nintendo chega e fala assim, meu próximo console vai ser um negócio que você pode enfiar na bolsa, e você pode ligar na televisão. Ah, mas qual que é o processador, isso aqui? é foda-se, você não precisa saber. O importante é que ele, ele tem um... Ele vai ser ligado na TV e se leva ali na bolsa. É aquele
1: negócio, porra. Ah, não, legal. Você é engenheiro? Não é engenheiro, né você, você é jornalista. dá pra que porra você quer saber qual é o processador que tá aqui dentro, cara. Você quer jogar, não quer jogar,
0: então pronto, porra. Exatamente, então tipo assim. Enquanto, por exemplo, a Microsoft, ah, o Xbox One X, ele tem Blu-ray, ele toca 4K... Ele tem mais não sei o quê, ele faz isso, ele faz aquilo. Ah, Regis, mas isso não é legal? É, é muito legal. Só que, cara, quem que vê um videogame como um videogame? É a Nintendo. A Sony vê o videogame como a central multimídia Sony, que tenha os seus recursos web online, não sei o quê. A Microsoft vê como a sua central multimídia da casa, Casa, que é o console, que integra com o seu Windows e você consegue fazer várias coisas. A Nintendo olha pro Nintendo Switch e fala: é um videogame. <risos> isso é fantástico, cara. Um... <risos> Entendeu? É, é isso, essa é a diferença. Por isso que, tipo, o Nintendo Switch não compete com o PS4. Por isso que o Nintendo Switch não compete com o Xbox. Ele não tá na briga, ele tá num outro patamar. Você vê gente que tem um PS4 e um Switch, um Xbox e um Switch, um PC Gamer e um Switch. Porque ele não tá na briga, ele tá com... ele tem outra proposta. É a mesma coisa. Quantas pessoas você não conhece que tem um PC Gamer e um Mac? Porque o Mac é o que ele usa pra trabalhar, pra editar foto, pra editar vídeo, pra escrever não sei o que... Porque o cara entende na cabeça dele que o Mac é a minha estação de trabalho. Agora a Apple está mudando um pouco. esse, Um pouco não, ela mudou muito as formas de agir. Tem caído bastante no conceito, em vários, em vários assuntos. A gente já meteu o pau na Apple aqui. A dar com o pau <risos> nos últimos podcasts. Nós...
1: Ah,
0: então assim... Eu acho isso legal. Eu acho esse conceito inovativo legal. E eu acho que a Nintendo tá fazendo certo. Principalmente com relação a essa parte de ARM e computação na nuvem e o caralho. A 4, eu acho que ela tá fazendo certo. Não, pois é. Porque, assim, o grande ponto é
1: se divertir. Isso, isso é fundamental, cara. A quantidade é de jogos que tem hoje, velho. Que eu, assim, que eu olho. E eu realmente penso. Porra. Não, não é divertido. Eu, assim. Veja, veja bem, pessoal que não nos escuta Essa é a minha opinião pessoal, tá? Antes de vocês saírem pela rua e Dizer, ah, o jogo não é divertido Não, calma, porra, essa é a minha opinião é, Transista, cara É um jogo Bem basicão Com a trilha sonora do Darren Krober E... Que jogo do caralho Eu comprei esse jogo por 1,99 Numa promoção da Steam pensando comigo Caramba. mesmo, porque porra eu estou comprando jogos que eu não vou jogar mas foda-se, né, é um reflexo e uhum. eu tava na biblioteca eu digo, tá, vou rodar cara, quando eu rodei aquele jogo, os primeiros três minutos que passou a introdução eu falei, caralho, que porra é isso que jogo do caralho e aí eu zerei naquela noite foram acho que, três horas seguidas a porra daquele jogo eu falei, velho, isso é muito divertido. O jogo é foda, a, 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 o diálogo é foda, a história é foda, a trilha sonora é mais foda ainda. É um jogo simples, que não consome quase porra nenhuma do seu hardware. Um HD 4000 da Intel roda ele liso. Uhum. Sabe? Basicão. Então, isso é que é importante, cara. A Nintendo, ela tem essa percepção. Velho, um jogo, ele tem que ser divertido pro cara que tá jogando. E mais importante você tem que poder jogar esse, não todos, claro, mas assim, alguns jogos com todo mundo. sabe A Microsoft fez o Kinect, cara, mas ela não conseguiu avançar. O Kinect. Isso é trágico. Porque assim, o Kinect é a tecnologia mais foda que eu já vi, até o momento. É uma parada assim. Uma câmera e uma câmera IR que lê os seus movimentos. Então, você faz os seus movimentos sem controle, sem porra nenhuma. E o boneco na tela replica. Isso é, isso é fantástico, cara. Só que ela não conseguiu levar isso para frente. Tudo bem, porque assim, né? Tem que ter espaço na casa. É, se vai jogar muita gente, tem que ter mais espaço ainda e papapá. Mas, sabe, ela não conseguiu avançar aquilo. Ela não, não conseguiu botar pra frente. Se tornou igual ao touchpad no controle da Sony. uma feature, é uhum. bonito, mas ninguém usa. Sabe, você não for aqueles jogos é. que assim, especificamente vão trabalhar
0: aquilo pra torne ontem. E é pouquíssimo jogo que vai trabalhar de fato aquilo. Então, tipo assim, é uma tecnologia, por exemplo, ai, a gente vê a Nintendo evoluindo nesse negócio de imersão, de trabalhar com o imaginativo das pessoas jogando, fazer o videogame ser um videogame. Por exemplo, quando ela lançou o Nintendo Wii eu tô com o Nintendo Wii aqui. Cara, esse sensor de movimento tem mais de 10 anos. Tem. Quase 15 anos o sensor de movimento do Nintendo Wii. E, cara, ele é legal. Tipo, óbvio, ele é fraco, ele é impreciso, ele usa infravermelho. Mas ele é legal. Ele é divertido. Você consegue se divertir com ele, apesar de que o Wii é muito limitado nos jogos, mas ele é aquele console que muito tiozão, muito senhor de idade comprou pra jogar boliche com a família... Pra ver os joguinhos assim. Por quê? Porque ele é divertido. Muita gente quebrou televisão tacando controle <risos> na TV. Por
1: isso que eles vendiam aquele negocinho assim que você prendia no braço.
0: É, já, já vinha, né? Já vem. Ele vem com aquilo e ele tem um aviso falando pra você usar aquilo em todo jogo. Mas, assim, é... aí o que que eles fizeram? Eles falaram, não, vamos tentar fazer uma coisa um pouco diferente. Aí fizeram um Wii U. O Wii U flopou? Flopou. Mas tem muito de tecnologia legal ali. Aí eles falaram, não, o conceito tá quase lá. E se a gente fizer uma dock? E esse controle do Wii U é mais ou menos um, ser um console todo ali? É você ter uma dock. É você doca ele, e aí ele tá na TV. Aí você desdoca ele, você tem um console, um console portátil. E aí a gente não precisa mais desenvolver dois videogames. Um Game Boy, um Nintendo DS, um 3DS. 4DS, 50DS, que tava já, já tava virando uma bagunça os nomes, né? New 3DS, <risos> New 2DS. É foda, e não, não precisa mais ter um console portátil e um console de mesa. O console de mesa é o console portátil. A gente só precisa dar da atenção pra um console. E esse um console vai empurrar todas as vendas, porque quem quer um console portátil tem ele. Quem quer um console de mesa tem ele. E, cara... Na boa, o Nintendo Switch, no quesito de inovação de videogame hoje, ele é o mais foda. Tipo, se você pensar em inovação, em visão de mercado, o Nintendo Switch é o melhor. Tipo, ele tem tudo que você pode imaginar de divertido. Ele tem... Os noochucks dele tem sensor de movimento. Cada Nunchuk, cada... É, Joy-Con, no caso, não tinha que do, do I. Cada Joy-Con trabalha como um controle independente. Você consegue parear inúmeros controles. Mano, controle da HBT do Bluetooth. Você pareia no Nintendo, Switch vai. Sabe? Tipo, <risos> o bagulho pareia tudo nele. E tipo. É, você consegue parear vários controles nele. Você consegue jogar com duas pessoas usando só os controles originais. Você consegue ter inúmeros recursos para ele. A única coisa é que ele, eles, tão, eles também têm bem o um, 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 um método Apple de ser no preço, porque o bagulho caro, meu Deus do céu, é, não, como é, são ele,
1: caros os acessórios. Ele, ele custa um PS4, o acessório dele não é barato, não.
0: Exatamente, não é barato. Só que é legal, eles são, eles, ele é um console divertido. E assim, já que a gente tá falando né, dos consoles, Vulkan e tudo, Vamos abordar rapidão aqui para a gente poder fechar o podcast da, da, de, algumas, de alguns vazamentos que houveram. Há um vazamento falando que vai haver mais duas versões de Nintendo Switch que estão vindo agora. Provavelmente um Switch Pro e um Switch Mini. O Switch Mini que não vai ter opção de Undock. Você não vai mais tirar os controles. Ele vai ser como se fosse um Game Boy mesmo. Para quem está mais focado em querer um Game Boy, um console portátil, você não vai mais precisar ter... Comprar toda a trambolhada, você vem um controle só, aquilo ali na mão mesmo, e boa, você pareia os, consoles, os Joy, outros Joy-Cons que você quiser nele e joga com os amigos, mas ele vai ser uma coisa mais focada em um console portátil, vai como vai vir com menos acessório, tende a ser mais barato, e tal, lá, E vai ter um Switch Pro num futuro próximo, que provavelmente vai ter um, um Tegra um pouquinho mais potente, que já vai conseguir fazer ali um upscaling, que provavelmente porque o processador Tegra X1 ele é capaz de exibir conteúdo em 4K. Óbvio que não vai conseguir rodar jogo AAA em 4K, mas ele consegue exibir um filme, uma série, um vídeo em 4K. Então, eles conseguem, por exemplo, usar a tecnologia do processador para fazer um upscaling de um jogo em 1080 numa TV 4K para ficar bonito. Dá para fazer isso. Então, provavelmente, um Switch Pro Vai ser um Switch que provavelmente vai ter ali uma tela melhor, uma bateria melhor. E uma versão um pouco mais refinada do Tegra que eles usam lá. Então assim, provavelmente agora nesses anos o que a gente mais vai ver é esse tipo de desenvolvimento. A gente vai ver muito VUCA sendo usado. A gente vai ver muita tecnologia na nuvem sendo usada. A Nintendo também está desenvolvendo um monte de tecnologia na nuvem. E tipo, talvez eles estavam querendo é, fechar parceria com a Nintendo com relação a essa parte de streaming de jogos também, mas usar as tecnologias e tudo mais, mas até agora não passa de rumor. A única que realmente é notícia é a Sony e a Microsoft juntas contra o Google Stadia. Sim. Então assim, a gente tem muita coisa legal vindo. Provavelmente daqui um, dois anos a gente vai ter um PS5 saindo, provavelmente ainda esse ano a gente vai ter um novo Nintendo Switch saindo, a, so, a Microsoft não falou nada ainda, mas a, a probabilidade de sair mais um Xbox em breve é o que eles estão chamando de projeto Scarlet. É, é uma probabilidade enorme também. sendo que, tipo, na boa, o Xbox One X já é um next gen. <risos> Puta que pariu, aquele console é um monstro, mesmo ele sendo baseado em arquitetura antiga. Então. Não sei, a gente vai ter muita coisa legal aí nesse, nesse mundo dos jogos aí pra gente conversar sobre.
1: Não, é uh, o que eu vou fazer daqui pra frente, porque eu fiquei sempre na dúvida, né? Porra, console, 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 PS3 e tal, e muito provavelmente eu vou estar adquirindo um ou um PS3. Eu tô analisando ainda assim, mas assim, de certeza o que eu vou investir.
0: Isso é bem moderno, hein? Não diga aí, né?
1: É, <risos> mas é porque aqui é tipo 50 euros. Você pega um PS3, um Wii U, mesmo esquema. Usado, né?
0: Então, eu não devia falar isso dentro do podcast, mas se você quer comprar um console usado, <risos> vai de Wii U, porque o Wii U roda o RetroArch e dá para você instalar jogo pirata. Aí dá para você entupir de e, jogo. Então,
1: pessoal, é alternativa, porque em português de Portugal, alternativo é, é pirata, né? No Brasil tem, mas ele tá falando de jogo alternativo. <risos>
0: Isso, isso. É. é, FBI, desculpa. Muito obrigado, amigos. Agradecemos muito por ter nos ouvido. É isso que a gente tinha hoje para conversar sobre, né, a parte do Vulcan sobre, então, a gente acabou se estendendo um pouco, a gente acabou falando um pouco sobre o Nintendo Switch, sobre o futuro dos jogos, a gente acredita que tem muita coisa ainda que a gente pode falar sobre, vai ter provavelmente outros episódios sobre, e muito obrigado por nos ouvir, e até uma próxima, provavelmente agora a gente vai gravar com uma frequência maior, acredito que terão mais episódios no meio, então... Não se preocupem, não vão ter que esperar mais de um mês para ouvir um episódio. E é isso. Agradeço a paciência, agradeço a audiência e até a próxima.
1: Obrigado a todos os nossos ouvintes. Obrigado, São Paulo. Obrigado, Brasília. Obrigado ao Chile, né? que tanto nos escuta, pelo menos os bots nos escutam. Ivanildo, cara, você sabe que você está aqui no coração, cara. porra é foda. Ivanildo está desde primeiro, cara. O cara, cara é sensacional. Ivanildo, abraço forte para você, pessoal.
0: Um abraço, Ivanil.
1: Como sempre, muito obrigado.